0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, raposos e raposas. Sejam bem-vindos ao Balascast Música... Seja muito bem-vindo ao Alascast É um prazer inexorbitável estar com você novamente Hoje no áudio e também no vídeo E continuando a série de entrevistas Temos hoje ele, diretamente da companhia Barbichas de Humor Nada mais, nada menos do que Daniel Nascimento Entrevista com Daniel Nascimento do Improvável, parte 1 Dani Nascimento, quero começar lembrando uma coisa que eu não lembro direito que eu sou mais velho que você. Ah, não sei que coisa você é muito mais também. É, sim eu sou de tenho 45. 45? Você tem? Eu vou fazer 35. Você já fez 30? Eu já, já
1: passei dos 30. Você já passou dos 30? Juro, ó, respeite ao menos meus cabelos brancos. Já diz a música. quando
0: eu conheci o Dani ele era
1: tipo assim, ó. <risos> eu juro. tava muito pequeno, já acabava muito de pequeno. sair o que? Da, 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 da escola. Né?
0: Fazer faculdade. Faz faculdade. E faz você fazer um faculdade. dia me ligou pra fazer, como é que foi nosso
1: encontro? Nosso primeiro encontro eu estava, quando você me convidou pra essa, pra essa entrevista eu tentei lembrar porque eu achei que ia ser muito sobre isso, né? Tipo, Faustão Moments e a Tirilha Sonora tô esperando até agora a banda não, não sei onde tá é a mãe dele Vai, tá vai bom, entrar um Vai momento, entrar a né? mãe essas coisas vó falando e tal Mas foi eu fazia um trabalho em hospital eu fazia em Hospital eu tava fazendo há 7 anos já uhum. e você era um dos é, instrutores voluntários você foi convidado para fazer um curso específico um workshop específico de uma coisa que você fazia que era o Hospital e é, o palhaço no hospital. Tá. E você deu esse curso pro Operação Arquíris. Né? Que, que era o, o que eu fazia parte, que era uma, era uma voluntária e você, junto com o Ezio, junto com Beth Durgan e um monte de clowns incríveis, dava cursos gratuitos, com ênfase em hospital.
0: Gratuito, é.
1: Pelo menos me, diz, me falavam que eram gratuito Eu não pagava, não sei se a ONG pagava, mas eu tenho certeza que era simbólico, porque era isso, eles ajudavam sim, mesmo. Sim. não, era,
0: é, Tô bem, Mas era legal. Ajudava
1: mesmo. E aí eu fiz esse curso e o Ballas devia receber muito esse, esse tipo de, de feedback. Não, eu tô fazendo teatro, posso pegar o seu contato? E ele fez, eh, tá, pega aí meu e-mail. E aí eu peguei o e-mail, peguei o contato e liguei para ele quando a gente decidiu fazer o Improvável. Ligou. Só que eu liguei, essa história eu conto até hoje que eu acho muito interessante como o mundo é muito, muito maluco. Eu tinha dois telefones, do Ésio Magalhães, que é um clown incrível, e do Márcio Balas, que é esse cara. <risos> eu liguei pro Ésio primeiro. Primeiro. E deu caixa postal.
0: Nossa, a famosa caixa postal. E aí
1: eu liguei para Márcio Balas.
0: Nossa, e ele
1: paga direitinho o celular dele e eu ele atendeu e aí a gente começou a trabalhar com Balas, o improvável.
0: Uau! E eu depois eu, eu contei
1: isso pro Ésio e o Ezio falou, ainda bem que deu o caixa postal, porque eu não conseguiria fazer o que vocês queriam. O que não vocês ideia. fazem não é minha expertise. O destino ter te levado tem muito mais a ver do que se você tivesse feito o curso comigo. E você ia dar uma volta muito grande para chegar no bala de novo.
0: Uau! Você não tem que agradecer a mim, você tem que agradecer a BCP, que era minha operadora na época. Sério,
1: a BCP? Juro, BCP. Que legal,
0: vai lá. Ela, ela fez esse encontro acontecer. É, Ballast Company Productions. Productions. É verdade, chamava BCP para você que é mais jovem. É ba... Chamava, é verdade, tinha BC na mesmo. Agora, um passo atrás, você, além de fazer o... o... O Palhaço Hospital, você gostava muito do Roslines e Way anyway, que era o programa de improviso da TV, e vocês queriam fazer uma coisa parecida com isso? Exatamente. É isso. Exatamente. A gente, na verdade, tem um grupo chamado Barbichas, que, né, que é um grupo um trio Sei, um que faz
1: comédia, né? A gente faz é, entretenimento, né? Festa de 15 anos, Barbichas e... Mas vocês
0: já faz... E vocês já eram um grupo na época que vocês se encontraram Sim. na escola?
1: Sim, só que a gente não fazia improviso. A gente, não fazia, não, fazia improviso. a gente tinha a cada seis meses uma pauta no antigo teatro da escola que a gente estudou. A cada seis meses a gente tinha que fazer um teatro, uma peça, né? E a gente é, gostava de fazer comédia. A gente fazia, escrevia comédia, a gente traduzia comédia para representar os nossos ídolos. Eu traduzia Monty Python, traduzia Ron Actingson, traduzia os caras que gostava E a gente representava no palco porcamente e a gente começou assim o nosso trabalho. E aí um dia o Andy queria... Viu esse Rusline, que eu não conhecia, eu achava legal... Tava fazendo rádio e TV na época, e eu tinha certeza que era combinado, porque eu fazia Sim. rádio e TV e todo mundo da TV sabe que é que combinado. combinado nada, lá, né? lá. E aí o Andy falou: não, eu acho que é improvisado e tal. E aí naquela época eu, tava, eu já tava fazendo acho que uns seis anos o trabalho no hospital. E aí o Andy falou: A gente teve uma pauta no teatro, falou: vamos fazer? É, um Roseline é, nosso? Aí eu falei, vamos. Mas se a gente vai fazer, então é bom a gente pelo menos aprender saber o que, que é. O que, que é? Aí foi que eu fiz os telefonema
0: Agora, você tinha. Você, onde você já tinha assistido Jogando no Quintal, que a gente fazia? Não. Não, não tinha não. assistido Jogando no Quintal. Vocês nunca tinham visto ao vivo o improviso? Nunca tinha ouvido falar. Ah. Eu tinha visto Rusline E só.
1: Hospital. E tinha visto. O mais próximo que eu tinha visto de improviso era o Midnight Clown, que era o cabaré dos palhaços que fazia o... O a visita em hospitais do Doutor dos Então, o Doutor alegria esse cabaré e é o que eu conhecia de improviso, que na verdade não é o improviso que a gente faz hoje esse encontro de palhaços do momento para
0: tentar reproduzir esquetes, que era o que eu conhecia de improviso. Aí você me chamou, a gente fez um curso pequeno com você, os barbixas e mais os convidados, o Tomé, uns caras do Laria é, GB. A gente tinha um grupo na época também que era,
1: eu tinha os barbixas e tinha os amigos que faziam o comédia que a gente achava que tinha a ver na época, que era do Laria GB, que virou só GB, pra valer a pena também, porque pra você não ter só três, né? E a gente fechou duas aulas, eu lembro que a gente fechou duas aulas, e a gente queria tentar fazer as duas antes do primeiro improvável, a gente não Sim. conseguiu, você tava com uma agenda muito complicada na época, aí a gente fez uma aula só, Uau. fez o um espetáculo, aí a gente gravou tudo, e aí a gente sentou um dia com você, e você ficou é, assistindo o vídeo e falando, antes da segunda aula você ficou falando, então. <risos> então você, tinha, você podia ter aceitado, e aí a cena ia pro outro lado. Você podia ter feito outro personagem... Porque aí você começou a ver... E muito calmamente... Começou a xoxar, e o estilo professor falando: Não, olha, tem um caminho por aqui e tal.
0: O que eu me lembro é era exatamente da gente assistir, que era uma coisa, uma coisa que a gente fazia no jogando no quintal, que era assistir, comentar e tal, e ficar um pouco desesperado, porque, claro, não por nada, vocês eram novos iniciantes. Mas tem uma coisa que eu lembro que vocês chamavam, que me irritava muito, que era: vocês chamavam de brincadeiras. Ah, vamos fazer agora mais uma brincadeira. E eu falando: Não, não é brincadeira e tal,
1: e aí isso foi, foi pegando. Isso ficou, a gente. A gente... Entendeu isso na época Porque a gente tinha isso A gente não sabia o que era isso O mestre cerimônia falava sozinho Era o Rafinha na época, né? Ele falava brincadeira Porque pra gente era isso Aí depois a gente começou A ver que é O jogo, brincadeira Tem uma, uma diferença, né? O que faz no acampamento E, e o que faz, que faz no, no palco É, exatamente
0: E aí a gente Quando alguém fala brincadeira A gente corrige hoje é, Principalmente no Improvável Isso tem 10 anos Eu vou dar um salto Quântico para hoje. Você hoje, se alguém fala, Dani, o que, que você faz? Alguém que não te conhece. Ah, o cara, ah... Ou quando você foi passar lá em Nova York um tempo, ah, what's your profession? What's your job? O ah, que, que você responde? Nossa, uma boa pergunta. A gente já teve essa discussão uma vez, né? O tá. que, 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 que a gente põe no hotel, né? No hotel O que, 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 que você profissão. preenche na, era a pergunta,
1: é? você fica, tipo, ah... Eu de... já coloquei radialista, tá. porque eu sou formado nisso, mas não sei se eu trabalho mais com isso, né? Eu acho que ficou meio romântico escrever radialista, né? Acho começar... que vou começar... Vou voltar a escrever radialista. Já escrevi ator, mas eu nunca escrevi improvisador não, muito louco isso, não é o que eu faço há 10 anos, mas eu nunca escrevi no hotel, no, no, no profissão, improvisador uau, why not why not, eu vou ter que fazer, eu vou, hoje Análise? saindo daqui eu vou precisar de uma terapia, se alguém tem uma dica é. de terapia, pode mandar pra mim porque eu, tô eu, eu sei um pouco quê. fale que eu saber
0: não, não, eu, eu acho, né eu acho que você tem uma coisa interessante, que você, como você é roteirista, é comediante, é muito da comédia, e o improviso chegou depois, você muitos anos, agora não, obviamente, que você já faz há muitos mesmo, mas durante muitos anos você falava, já quando fazia muito tempo que você fazia, não, não, essas coisas de improviso eu faço, mas assim, eu sou, não por mal, por achar que você, porque eu acho que você é um cara humilde no sentido de achar que é menos... Que é menos melhor, porque eu acho que as pessoas têm três tipos de pessoa. A que acha que é pior do que ela é, acho que sabe o tamanho que ela é, e a que acha que é melhor do que ela é. Entendi. E eu acho que você é dessas que, não, não, é mais assim. Então, eu acho que muito tempo é interessante isso. Você falar, não, não, eu sou da comédia, a gente faz sketch, eu sei fazer isso. Porque é a sua expertise original, né? Então, é, exatamente. Eu acho que pode ser
1: isso mesmo, porque de verdade o palco. É muito acidental. A gente escrevia mesmo. Uhum. Eu fui fazer, quando eu fui fazer rádio TV, eu não fui fazer artes cênicas, eu fui fazer rádio de TV. Uhum. Então eu tô ligado mais em como adaptar pro vídeo, esse tipo de coisa. Mas a gente tava no palco, o trio funcionava e eu acabei tendo que aprender, e eu, eu lembro quanto era, como era difícil pra mim entender conceitos básicos de improviso. Tipo o quê? De aceitação, de estar tá no momento. É, depois que eu fui entendendo de o commitment né que eles falam muito no americano que eu, o comprometimento em português não tem muito esse nome né mas seria você seria eu acreditar demais naquilo que você está fazendo uhum. eu vejo quando tem os nossos amigos são improvisadores e atores uhum. a velocidade com que eles topam uma emoção não é velocidade, que nem eu, nem o Elidio, nem o Anjo, nem você. Sim, tô nem eu. A gente Sim. tem um, um tempo de brincar, de, de criar, uhum. enquanto eles são atores e improvisadores. Então eles, eles, eles falam, ah, você tá triste. Eles, pá, eles viram que eu triste na hora. E isso é uma coisa que eu, eu falo, meu, então eu não posso falar que eu faço isso. Eu acho que eu faço, eu encosto no improviso, na minha comédia. Uhum. Mas eu vejo os improvisadores aí quando eu fui ver lá fora, os nossos amigos latinos. É, você vê a força que os caras improvisam, como eles articulam a cena, como eles inclinam a cena, como eles, eles fazem umas coisas que você fala, meu Deus do céu, eles estão muito rápidos e estão muito comprometidos com a cena, eu, eu, eu não vejo tanto isso no meu trabalho, eu acho que a gente se diverte, consegue fazer umas coisas tiradas inteligentes, mas meu as peças mesmo, sentir assim, tipo, pra galera improvisando de verdade é muito
0: louco ver. Você acha que você não faz de verdade. Você acha que eles Eles que muito certo? É, né? então, é, mas a gente é estava discutindo
1: isso no camarim eterno, né? Quando a gente fala. A gente fala, eu fui ver uma peça semana passada, aí, eu, aí o outro improvisador fala, teatro, teatro.
0: É. <risos> mas é, mas, mas teatro, eu vou te falar uma coisa que eu aprendi depois de muito tempo também, porque eu, é, quando conheci os caras, os gringos que faziam, a mesma coisa, a gente era palhaço que fazia improviso, a gente é. não era improvisador. Quando a gente viu ele, a falou, nossa, os caras fazem, tá, tal, tá, tal. Tá. Agora, eles, muitas vezes, muito tempo, davam o feedback inverso pra gente, fala, nossa, a gente queria se divertir como vocês, né, é. Paulo? a gente não consegue, nossa, como é que vocês fazem um espetáculo de três horas, né porque eles viram jogando, é. como é que vocês fazem pra manter a energia lá em cima? Então, o que eu entendi é que tem os, os tipos de improviso e os tipos de improvisador, Exato. cada um com a sua maestria, cada um com a sua expertise. E, normalmente, você quer se almeja o outro. Você fala, eu só que nem você. Eu vejo os caras, puta, atora, falando, é, eu queria fazer isso aí. Eu faço meus personagens e tudo março balas, não é?
1: Mas aí eu acabei entendendo esse, esse caminho e eu acho que tem os exercícios de ator que a gente usa no improviso pra criar. E tem os exercícios de escrita que a gente usa no improviso para criar história. Então eu comecei a me ligar mais com esse de desenvolver dramaturgia que o Omar, inclusive, mestre de absolutamente ah. todas as pessoas do mundo, fala que o do, das cinco pessoas que estão dentro do improvisador, que é o diretor, o ator, o dramaturgo, o escritor e o quinto que eu não lembro agora.
0: Olha só, na minha cabeça eram três, o ator, o, ator, o autor e o, e o diretor. Não, ele separa, mais duas. Ele separa
1: porque tem o, drama, o dramaturgo no de, sentido de, de pensar na história e de como contar essa história, não adianta só pensar na história tá. e sim como você encaixa ela. Eu acho que eu gosto muito do de pensar na história, nos rumos que ela leva. E eu acho que isso tem muito a ver com escrita, que é o que eu, que, eu, que eu gosto de fazer. E também de dramaturgia, que é como eu gosto de apresentar. Que é como você revela uma piada. Isso é uma coisa que me interessa muito hoje. Que, quando a gente fala da piada zero, né? A gente fala muito disso. Vocabulário de. O que é piada zero? Boa. Piada zero. Boa. Você que não sabe piada. Momento. Momento leigo. Momento leigo é, pra você. didático.
0: É, vocabulários
1: de improvisadores comediantes para você, que é completamente inútil isso, mas você está aprendendo um negócio hoje. É, a gente chama de piada zero, aquela piada que todo mundo pensa. Então cai na mesa, todo mundo vai ter a mesma ideia que a gente chama de piada zero, que a gente acha que todo mundo vai ter. Aí na hora que chega a, a essa piada, durante tipo, a gente está fazendo há muito tempo isso. Então a gente tem várias maneiras de atacar essa piada ou de revelar ela. Então isso que é uma coisa que me interessa, principalmente nos cenas improváveis. Quando a gente vai fazer uma sugestão de cena e a gente pensa numa ideia, como que a gente não conta ela do ponto de vista do... Do ponto de vista do interlocutor Ou a gente quando, um cara que está reparando a cena que está acontecendo Ou de uma, ler uma notícia de uma coisa que aconteceu Tem várias maneiras de você contar a mesma piada
0: Queria e... um exemplo prático Esse eu acho muito legal e até pra mim Me interessa O que passa na sua cabeça quando vem a sugestão de cenas Por exemplo, quais são as Por exemplo, conversas Entre milhos No milharal Que pensamentos, tipo, revela Abre sua cabeça o que você está pensando agora Agora eu tô pensando na primeira ideia que
1: é porque você tá muito ligado na, na nossa base de conhecimento de improvisação, porque você deu poder, trocadilho. Trocadilho. E a gente já chama isso de trocadilho Márcio Balas, tem um <risos> Vocabulário de improvisador. Eu pensei num trocadilho Márcio Balas, então tipo, cara, você tá muito mal. É, é ontem eu tava melhor Tipo, Seis. um trocadilho de milho, porque ele faz isso. Tá. Aí, a gente, inclusive, acho que tem essa do no improvável, que o Andy vai pra frente e ele começa a ficar muito irritado, e aí ele fica. Ele faz. Casei! E aí, tipo, ele juntar outro inverso. Uhum. Mas a gente pode falar quando o milho tá sendo colhido. Então aí eu já, eu já fico pensando num cara que tá colhendo milho. Então você já desloca da ação. Eles não estão conversando no milho, no milho tranquilo. Eles já estão separados no micro-ondas. Uhum. Ou eles estão sendo pegos por um... Por um cara. Uhum. Aí ele fala, eu te falei que Deus não era amarelo? Tipo eles acham que Deus é amarelo vou lavar então você já começa a deslocar o você põe essa conversa em outros lugares legal que era uma coisa também que a gente estudava muito como Sim. começar a mesma cena
0: e isso é uma coisa eu estou perguntando porque me interessa porque eu acho que isso é uma coisa que é menos do improviso no sentido de que até esse jogo não é um jogo que os empresários no mundo fazem muito ele é um jogo até mais de comediante acho inclusive que é um dos melhores jogos que vocês fazem e a gente que faz improviso digamos que não veio da comédia direto tinha até, acho que com o tempo a gente foi entendendo e para entender essa... Essas lógicas, porque pra gente o improviso é criar histórias, criar uma cena. Ah, então um milho é o tema? Beleza. Vai estar um cara no milharal, aí vai ouvir o outro fala ah, escuta, eu queria comprar uns milhos. Aí vai ver o terceiro. Um vai ser o milho, né? Que é do clown. Exatamente. Esse é o nosso universo. Agora, quando você tem que construir uma piada, aí é interessante isso, porque a gente vai buscando os universos. Ah, poxa, então vários milhos juntos. Como seria uma reunião de milhos? Ah, da onde que vem? Quem seria o deus dos milhos? Exatamente. Ah, o que, que vem antes do milho? Ah, a pipoca. Putz, o que, que eu poderia fazer com pipoca? que menos da pipoca? Pipoqueiro. Então, o universo né, vai, vai aparecendo a partir daí. E, né? também,
1: e do mesmo jeito que a gente usa motores no, no improviso pra começar uma cena? Motores? motores? Tá na hora do momento vocabulário de, de impro! Motores é um termo latino-americano usado pra começar uma cena. Você pode usar o que eles chamam de motor verbal, que é começar uma cena falando. Olá, ou motor, tudo bem? Ou motor físico, começar uma cena com uma ação. Ou motor emocional, começar uma na com o motor de emoção?
0: Ah, oh, meu Deus. Eu tô muito triste, mãe. E
1: é assim que eles chamam de motores. Esse foi mais um momento. Vocabulário Cabulario de, de intro. Então, a gente pode usar isso nas cenas improváveis também. Então, tem vários tipos de contar piada. Então, a gente pode fazer piadas de, é, piada de humor negro. A gente pode fazer piadas de é, trocadilho. Então, você pega um tema e também você pode usar é, piadas nonsense. É, a gente fala de piada de performance, que às vezes é uma, é uma piada que simplesmente é engraçada porque foi executada, é engraçada. Então, o, e o que a gente aprendeu muito com você também foi o de, o de incorporar, né? Sim. Que é incorporar um objeto inanimado, talvez até por quando do Lecoque, eu nem sei de onde veio é, isso seu... Mas eu lembro que isso era muito forte, tipo, vai, faz corpo, vai fazer. Uhum. Então a gente hoje faz um. A gente faz um espiga de milho. Sim, ponto de é, vista do objeto. Exatamente. Da coisa. Então isso é uma coisa também, é um jeito de pensar a piada. E aí, lá a gente pensa em uma, uma, uma cena. Ou é, humanizar o milho. Então a gente pega o um milho e põe ele vendo TV. Falando. Né? E aí ele tá vendo. Ele tá vendo filmes do Popcorn Time e, e, e ele tá. Ai, ah,
0: mil e uma Sim. noites de amor. Exatamente. Isso é Márcio Bala, gente. Isso aqui é o quadrinho Márcio Bala. <risos> ah, o Balas termina aqui. A, aqui. Ah, mas segunda-feira que vem tem mais. E aí? E aí? E a continuação dessa entrevista você assiste na semana que vem. Se você quiser fazer parte do Balascast, que é um grupo que a gente tem no Facebook com conteúdos exclusivos, eu vou colocar mais algumas coisas do Dani lá, algumas coisas dessa entrevista que a gente filmou. E agora assista o um momento improviso. Márcio Balas e Daniel Nascimento, now for you. Estamos chegando no final. E o Balascast é sensacional. Muitas câmeras e muita luz. E a minha espinha está soltando um pulso. Mas semana que vem, a gente se vê de novo.
1: E vamos todos ficar brancos, com uma casca de ovo. E
0: isso lustrará mais nossa percepção. Porque realmente, a gente tem amor no coração. Eu sempre me lembro nesse momento de Keops. <risos> Eu, na rima, digo ops.
1: <risos> e, para o meu amigo Balas, só penso no futuro, no present e no past. E esse foi mais um.
0: Balas, Balas Cast! final, ah, ah, cara. Cara. Oh, Podia fazer improviso. Podia fazer improviso, eu pensei nisso. Não falar disso, eu tô com meu cartão. Não falar disso, você tem um cartão? Eu tenho, eu tenho. Deixa eu cartão.
1: Não sei se eu consigo entender. Esse significado pra mim é... eu tenho que trocar a última coisa que eu disse.
0: <risos> Daniel. Daniel? Nas... Dani. Daniel, Dani. Dani, Daniel, Dani. Dani, Dani Nascimento. Vamos lá? Raposos e raposo. Raposos? Raposos? Raposa? Raposa? Abelha, raposa? <risos> Vamos de novo. <risos>